0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Retrouvez maintenant les questions que vous avez posées à nos experts. Bonne écoute. Une question d'Anne dans le Finistère. Qu'est-ce qu'une arme nucléaire tactique ah, Doit-on s'en inquiéter, l'apport. Général
1: en, en fait, une arme nucléaire tactique, à la limite, ça n'existe pas. C'est, on la rend tactique par l'emploi qu'on en fait, parce qu'une arme nucléaire, c'est une arme qui produit des radiations, c'est une arme terrible, c'est, c'est, c'est la puissance, bon, on peut dire, c'est des armes qui sont moins puissantes, c'est des armes qui doivent permettre d'atteindre un effet militaire, et ouais. un, sur des objectifs, c'est-à-dire être intégrés, comme des armes conventionnelles, mais... Euh, elle est tactique parce que les décideurs, parce que les stratèges, parce que les politiques ont décidé qu'elle pourrait être employée sur un terrain d'opération. Vous
0: ne jamais, cette expression-là Non, parce Alors. que
1: ça ne rentre pas dans notre vocabulaire, ce n'est pas notre doctrine. Nous, on voit la dissuasion comme une dissuasion du, du faible au fort, du fort au fort, mais euh, en tout cas comme l'ultima ratio, la, 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 ouais. l'arme ultime. Eux, dans leurs exercices, ils intègrent toujours cette dimension en disant si vraiment tout est perdu, on aura toujours, avant peut-être que de le déclenchement du cataclysme, on D'accord. aura cette aptitude D'ailleurs, à frapper bon, sur le euh, terrain. Euh,
2: les, les analystes de ces sujets, qu'ils soient russes ou américains ou français, n'emploient effectivement presque jamais oui. cette expression d'armes nucléaires tactiques. Euh, parce que soit on se réfère effectivement à leur emploi euh, quand, sur le champ de bataille, hein, grosso modo, euh, soit on se réfère tellement au fait que ce sont des armes qui vont moins loin mmh. euh, que euh, des armes nucléaires dites stratégiques qui sont faites pour aller d'un pays possesseur de l'arme nucléaire à un autre pays possesseur euh, de, euh, de, la, de, la, de l'arme nucléaire. Euh, donc c'est une commodité de langage qui recouvre des réalités en fait assez floues.
0: – On est d'accord pour dire qu'il n'y a que les Russes qui parlent d'armes nucléaires tactiques ?–
2: Non, pas non. forcément, non. Qui non euh, euh, vous, vous, vous retrouvez ça aux États-Unis. Euh, – D'accord. Euh, – Il y a des armes nucléaires euh, qu'on peut qualifier de tactiques suivant les, les définitions que le général et moi-même avons, euh, avons euh, utilisées. Euh, mais encore une fois, ça ne veut rien dire parce d'accord. que tout… Tout emploi d'une arme nucléaire fait franchir un un conflit, un seuil de violence inouï, inimaginable, et faire la différence entre... Hiroshima Hiroshima, euh, euh, a été détruit par une arme qu'on qualifierait de nos jours volontiers de nucléaire tactique, tactique ouais, ben, c'est alors, une compris. ville entière ouais. qui a été détruite alors, elle,
1: c'est tactique ça
2: ouais. il a que de... c'est <rire> pas tactique elles, elles d'ailleurs quand c'est quand même... tellement, c'est tellement
1: tactique elles, elles que les japonais sont rendus elles ouais. ont quand même deux trois caractéristiques ces armes nucléaires tactiques elles sont généralement euh, deux fois trois fois quatre fois moins puissantes que celles qui ont détru- qui a détruit Hiroshima euh, euh, elles, ben elles, elles sont aussi elles peuvent être aussi de courte portée elles sont utilisées sur le terrain d'opération et terrain de guerre pour tétaniser l'adversaire pour pour avoir quelques repères elles ne sont pas utilisées question d'oreille il y a beaucoup de questions
0: Question de raid dans le Gard, quel intérêt et avantage va tirer Loukachenko, le président biélorusse, en acceptant le déploiement d'armes nucléaires tactiques en Biélorussie okay. Il va en retirer de la part de Vladimir Poutine un soutien politique et économique pour son régime alors qu'il est de moins en moins soutenu par la population. Enfin, je devrais dire les choses différemment. Il est de plus en plus radicalement rejeté par la population D'accord. à qui il oppose un régime maintenant de terreur politique. On compare désormais globalement le Pélarus à l'Allemagne de l'Est des années 70-80. Il y a au moins 1500 prisonniers politiques. Euh, une grande partie de l'opposition a quitté le pays. Euh, voilà, donc c'est essentiellement ça, un soutien et pol- politique et économique. – Général. –
1: C'était un abandon de souveraineté.
0: Voilà. – ouais, Oui, euh... oui, c'est ça. Ouais. – Ça devient et, un pays et, et, vassal de ce qu'elle était déjà d'ailleurs. – Manifestement. Ouais. – Oui, Allez, oui. Xi Jinping laissera-t-il Vladimir Poutine installer des armes nucléaires tactiques en Biélorussie On ouais. le disait tout à l'heure, il n'est pas d'accord.
2: Ben, – Il n'est pas d'accord et je pense que les Chinois feront, feront connaître dans les mois qui viennent euh, toute l'animosité que ce sujet leur cause. Hein. Euh, la, l'affaire de la Corée du Sud est d'une très grande importance pour la Chine. La Russie a vraiment besoin de la Chine au plan économique. Euh, – et politique. Et si j'avais à faire un pari, on va découvrir dans quelques mois que la présence d'armes nucléaires tactiques russes en Biélorussie n'est pas avérée, même s'ils construisent les bunkers.
0: C'est ça. Allez, une question de Sophie. Si l'armée ukrainienne parvient jusqu'à la centrale de Zaporizhia, comment délogera-t-elle les soldats russes sans les combattre et risquer l'accident C'est tout ce que vous nous expliquez tout à l'heure.
1: La la seule méthode que je puisse imaginer, mais elle est aussi risquée, c'est vraiment une opération spéciale, mais en en pleurs majuscules. Risquée. Les Russes, très risqués, de toute façon, très risqués. Alors après, il y a l'encerclement. Effectivement, on peut se dire ben voilà, euh, on va prendre tout ce qu'il y a autour et puis on va laisser un petit peu euh, ces gens-là isolés. Mais ça ne présente pas. Chaque solution a ses risques, peut-être ses avantages. Je pense que c'est. Pardon
0: de poser cette question, mais un tir mal calibré sur une centrale donne un un accident bah, nucléaire, forcément
2: bah, 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 Pas forcément, mais si un un obus de 155 mm perce le vaisseau de confinement euh, d'une des centrales de Zaporizhia, puisqu'elle est d'un modèle euh, qui a vaisseau de confinement, Euh, c'est le risque risque de Tchernobyl. Mais justement, l'affaire de Tchernobyl est intéressante parce que les Russes ont envahi Tchernobyl au début de la guerre. Euh, dans des conditions d'ailleurs euh, euh, totalement euh, baroques euh, puisque les soldats euh, qui s'y trouvaient n'avaient aucune idée non. de l'endroit d'où ils se trouvaient <rire> et euh, leur chef non plus mmh. euh, qui leur faisait creuser des tranchées dans la terre sablonneuse oui. euh, en soulevant <rire> évidemment ouais. euh, des poussières radioactives euh, je pense qu'un certain nombre d'entre eux doivent briller la nuit hein. ouais. euh, et, mais quand les russes se sont ont dû se, re, se replier du nord de l'Ukraine, puisque c'est ce qu'ils avaient dû mmh. faire à la fin du mois de mars devant la, la résistance euh, ukrainienne. Euh, ils se sont tout simplement repliés et ils ont laissé, euh, les Russes ont laissé à peu près en l'état, pas simplement évidemment la centrale détruite, celle de l'accident, mais aussi les autres centrales oui. à, à, à Tchernobyl. Donc mmh. euh, le problème se réglera... En, je touche du bois, si j'ose dire. Oui. Euh, le, le problème se réglera peut-être tout simplement bon. par disparition des protagonistes.
0: Et, Et... Elza Vidal disait, euh, tout moi, alors, vous n'y seconde. croyez non, pas. Les Ukrainiens, vous bah avez des non, je, je un je peu qu'on raison. Je, je, je crains, crains qu'on vous déjà contre ouais. quelque chose, peut-être contre hum. des conditions ouais. favorables ouais. concernant ouais. la Crimée, contre des conditions qui leur seront favorables. Allez, une question de Michel dans le Rhône. Où en est le groupe Wagner à Bakhmut depuis le temps qu'il annonce la prise de la ville Les Ukrainiens résistent-ils toujours
1: On en a parlé, le groupe Wagner a été décimé, son son président, je ne sais pas comment on l'appelle, son directeur général est en (rire) train d'essayer de recruter par où il peut, Ça, ça semble moins populaire que ce le fut, y compris dans les prisons. Euh, ça l'empêche pas d'être toujours présent en Afrique ouais. et d'aller soutirer l'argent et les matières premières là où il trouve bon. C'est peut-être euh, souhaitons-le la fin d'un modèle, mais euh, j'y crois pas trop parce que ça fait partie en fait de cette stratégie hybride russe. Et, et je la pense fin que d'un pour...
0: modèle des milices privées.
1: Des milices privées. Non. Ouais. C'est tellement fructueux, c'est tellement euh, une manière déguisée d'aller capter les ressources.
0: Allez, une dernière question rapide. Les Ukrainiens ont reçu, ont-ils reçu suffisamment de chars lourds pour mener leur contre-offensive et gagner cette guerre
1: On ne le saura. Jamais. on ne le saura pas on le saura au, au début de la bataille mais pour l'instant on ne sait pas on ne sait ce pas. genre de chiffres sont toujours euh... assez de munitions aussi
0: bonne émission à vous, on se retrouve demain ils sont très dissipés ce soir, demain dès 17h30 allez, belle soirée